0: Big Deals Experts, o podcast do investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.
1: Olá, pessoal, bem-vindo ao Big Deal Experts. Eu sou David Ledson. E eu sou Cristina Pinho. E a partir de hoje, nós teremos um encontro quinzenal com especialistas, expert mercado. Pessoas que nós vamos conversar sobre gestão, governança e o papel do advisor, conselheiro no mercado de startups.
2: E hoje nós trazemos nosso primeiro convidado para essa sessão de expert, a Cláudia Elisa, que é muito minha amiga, é parceira do Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e tem muitas experiências hoje aqui para dividir com a gente sobre a vida dela, vida profissional, um pouquinho da pessoal, cultural e também de como é que a gente está lidando hoje com os conselhos das start startups. Então, Cláudia Elisa, seja super bem-vinda, por favor, eu queria que você começasse se apresentando, fazendo, falando tudo o que você está fazendo hoje e aí a gente vai evoluindo nesse nosso bate-papo aqui para fazer essa, essa dividir essa experiência com nossos ouvintes.
0: Muito bem. Bom, primeiro, prazer te conhecer hoje, David... Obrigada, é assim, Cris, que foi quem me fez o convite para estar aqui hoje. Super feliz, principalmente sabendo o papel que a Investidores.com tem, né? De estar tá focando nesse desenvolvimento desse mundo dos startupeiros, né? Que é um povo que precisa realmente de muito apoio no seu desenvolvimento. E como ela falou, a gente é muito amiga, né? Então, ela é suspeita de ter me chamado como convidada aqui.
2: Somos as poucas cariocas nesse meio paulistano.
0: É, pois é. O pessoal alegrinho, né?
1: Um podcast que Gravada em São Paulo, com duas cariocas e um mineiro. É, é
0: verdade. Mas, bom, me apresentando aí para os nossos ouvintes, eu sou Cláudia Elisa, sou carioca, de formação acadêmica, sou administradora, tenho MBA fora do Brasil, no INSEAD, tenho um segundo MBA em Recursos Humanos, na FIA USP, né? vários cursos de especialização, universidades no exterior, no Brasil, IBGC, né? enfim. E hum, tenho uma carreira no mundo corporativo, onde durante mais de 30 anos fui executiva de empresas, executivas em posições de se level, como a gente chama, né? É... CEO, presidente, eh, CFO, né, vice-presidente financeiro, CHRO, que seria vice-presidente na área de RH, CSO, Chief Strategy Officer, alguém que comandou a área de estratégia em organizações. né? E depois dessa, eh, ou em algum momento em paralelo com essa vida executiva, né, eu comecei a exercer papel de conselheira de administração, tanto em empresas de capital aberto quanto em empresas familiares. Né? E também, nesse momento que eu deixei de ser executiva e fiquei só nessa vida de conselhos, eu comecei também a abrir o leque e ter outros dois papéis em termos de trajetória. Né? Eu comecei a ser investidora, então, eu sou investidora de startups, estou lá no Gavia Angels, né? é, e mais recentemente sou co-founder de uma startup chamada Lia Bem-Estar, né? uma startup na área de bem-estar integral, né? a gente talvez mais adiante aqui no podcast fale disso, né? é, e também tenho uma vida, eu diria, bem ativa no mundo digital, né? é, comecei desde 2015, muito ativa, escrevendo, publicando no LinkedIn, e de 2020 para cá, uma atuação mais estruturada, formal, em outras redes sociais, né? Instagram, YouTube, tenho também um podcast, um programa de entrevista, Liderança em Pauta, e... Acabo sempre mexendo com outras coisas em áreas que são do meu interesse, principalmente que tem a ver com liderança, desenvolvimento de gente, para que a gente realmente tenha pessoas com uma melhor performance de vida que levem as suas empresas a terem mais valor, a terem também uma melhor performance.
1: Fantástico, Cláudia, acho que os nossos ouvintes vão ter que... Hoje vocês vão ter muitas surpresas, porque a Cláudia, <risos> ela é multifacetada,
2: gente. essa mulher fez teatro, eu também fiz. É isso. Então assim, é, é, aqui a gente, isso é, é de uma riqueza tão grande pra gente que é conselheira, é. o quanto que isso enriquece a nossa atividade, a nossa experiência, é uma coisa muito legal. E aí eu faço para você a seguinte pergunta, Cláudia, o que que te levou a ser conselheira?
0: Olha, Cris, eu confesso que quando a gente começa nesse mundo corporativo, e para mim foi algo natural, porque eu fiz administração, né? Então, o caminho natural é você ir para esse mundo de empresas, né? Corporativo. Ou era, talvez no início da minha geração, eu acho que hoje a juventude tem outros caminhos, pode ser empreendedor, né? É. Até a empresa, sua própria empresa, é, muita gente querendo ser influencer só, né? É, consultor. Mas eu diria que assim, lá atrás eu vim para esse mundo corporativo e nem sabia o que era ser um conselheiro. Né? Eu fui ter o meu primeiro contato com um conselho de administração como executiva ainda, é, de 2008 em diante, né? quer dizer, eu comecei a trabalhar em 1986, fazendo estágio, em 2008, quando eu fui ser vice-presidente lá no Grupo Pão de Açúcar, depois de 17 anos que eu passei na Brama, Ambev, Embev, né? é, eu comecei a ter contato com esse universo. E eu observava que assim era muito legal o papel que esse órgão tem de estar tá ouvindo, fazendo boas perguntas, aconselhando, né, fazendo mesmo um papel de algo que eu olhava o que eles faziam e como eu tive assim um privilégio de ter tido uma carreira de Ambev multifuncional, eu fui da área de finanças, eu fui da área de gente, eu fui da área de revendas, eu fui é, expatriada, eu fiz turnaround de várias operações, é, eu fui de área vinculada à área comercial, apoio comercial. Enfim, como eu tinha tido uma experiência profissional de ter atuado nessas diferentes áreas funcionais, eu via que esse papel do conselho de ter uma visão mais holística de um problema do futuro e poder fazer boas perguntas em relação a isso, eu via que isso tinha uma coisa bacana pela frente. Mas, no fundo, só aconteceu mesmo de eu pensar em seguir esse caminho quando eu tive o prazer de conhecer uma pessoa, que é o Anderson Birman, fundador da Arezo, que me conheceu e me fez o convite para ser conselheira. eu Estou falando aí de abril de 2013, né? Sendo que naquele momento, assim, eu não só nunca tinha feito nenhum curso do IBGC, eu já conhecia o IBGC de nome, mas nunca tinha feito nem o curso lá. Eu nunca tinha sido conselheira. E eu e outras duas mulheres fomos ser então as três de dez conselheiros que fazíamos então parte do Conselho da Areso Então foi isso.
2: É a tua a tua razão assim é muito semelhante à minha, mas é, a minha se agregou a um trauma, digamos assim, né? <risos> Porque eu fiquei traumatizada com a governança da Petrobras, né? eu ah. passei por um momento muito difícil da minha vida executiva ah. lá e quando eu saí da Petrobras eu falei, gente, sem governança essas empresas vão, vão falir, a Petrobras só não faliu porque era a Petrobras, é. mas então aquilo me bateu muito forte. E aí, quando eu me aposentei, eu, eu pensei assim, bom, como é que eu posso contribuir ainda para que a gente tenha empresas sustentáveis, empresas que sejam realmente, que se perpetuem né? e façam o bem para a sociedade? Porque ninguém pode negar que uma empresa como a Petrobras faz um bem danado para a sociedade. Para caramba. Né? Né? Então, mas se ela falir, todo mundo perde. Exatamente. E aí eu resolvi então, me dedicar a isso, é. É. é abraçar a causa, mas você também abraçou a causa uma
0: vez que você também é voluntária do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Muito ativa lá. Muito ativa. E também um dos conselhos, né? hoje é, eu estou como conselheira em algumas empresas, duas delas são trabalhos voluntários, um é o BGC e o outro é a Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. E um, isso que você falou é muito interessante, né? Porque quando a gente é executivo, né, Cris, a gente ouve muito falar sobre gestão, a definição de indicadores, metas, o que, que a empresa vai alcançar no ano, o que é, que é o planejamento estratégico, quais são as metas que a gente quer galgar nos próximos três, cinco anos, né? Mas no fundo, a gente sabe que o mundo da governança ele vai bem. Ele tem as estruturas, um conselho, os comitês de assessoria ao Isso. conselho, que salvaguardam quase que como o arcabouço onde os executivos vão estar atuando para entregar esses resultados e garantir a longevidade do negócio. Né? Então, eu achei bacana, eu não sabia dessa informação. <risos> é isso mesmo.
1: Trazendo um pouquinho dessa, desse contexto histórico que vocês ressaltaram, toda essa experiência, todas essas vivências em diferentes corporações, indústrias, estágios de maturidade diferente, empresas da economia real, da nova economia, de tecnologia ou não... Quais foram ali os principais desafios ali que a Cláudia enfrentou e que te chamaram a atenção e falar ah, isso me transformou numa profissional melhor, hum. numa profissional que consegue ter uma visão mais holística sobre os negócios e nas próximas empresas eu aconselharia diferente, baseado nessa experiência, nessa vivência?
0: É... Então, ó, eu acho que é assim, um desafio que todo mundo que escolhe um caminho, seja no mundo corporativo, como executivo, seja como empreendedor, seja como consultor, né? o que eu vejo que é assim, o maior desafio é a gente estar tá atento ao que cada estágio é, que a gente passa, seja num cargo, seja num estágio de maturidade de uma empresa, requer às vezes uma habilidade diferente. E não necessariamente o que nos levou até aquele ponto é o que vai ser necessário daquele momento para diante. E a gente está atento a isso. É, é, e realmente com uma predisposição de se desafiar, não ter medo. É, porque às vezes, cara, dá realmente aquela sensação: nossa, eu já cramei para caramba, novo desafio. É isso mesmo novos aprendizados. Então, por exemplo, eu, quando eu olho minha carreira, eu, quando era analista, eu percebia que era muito importante assim, essa visão do meu, da minha dedicação e do meu estudo nos conceitos técnicos. Né? É, ah, eu sou uma analista financeira, eu tenho que saber fazer um, um, uma análise de uma, de uma valorização, eu tenho que entender um DRE, eu tenho que saber montar um Excel. São muitos conhecimentos técnicos no início da carreira. Quando você já vai para uma posição que é um líder de pessoas você já passa um outro desafio, que é o desafio, por exemplo, de você até abrir mão um pouco do seu espaço para dar um espaço para o seu time. É um exercício um aprendizado. Porque o que nos levou a virar gerente é alguém ter visto a gente. Então a gente quer falar, a gente sabe a resposta, né? mas aí é o momento da gente fazer através do time. E o time tem que saber falar e a gente tem que dar um step back, né? um passo atrás. É um exercício de desprendimento, né? É um aprendizado, é um desafio. Conheço muita gente que não consegue passar daí e muitas vezes acaba sendo alguém que vai até para uma carreira mais especialista do que uma carreira de liderança, né? Eu sempre lidei muito bem com isso, né? É... E aí você vai para um outro estágio, que é o estágio que você vira um vice-presidente, um presidente de empresa, que aí, como é um funil mesmo, a minha visão, Davi e Cris, é que passam a imperar muito do que são essas habilidades do trabalho colaborativo. É, eu soft brinco skill. assim... é O soft skill, né? que Isso. a gente hoje usa esse termo. Mas é assim, gente, eu não vi <risos> ninguém virar vice-presidente ou presidente, que é aquela partezinha lá em cima, que não seja alguém que você quer e se sente motivado a chamar para tomar chopp. Eu brinco assim, que é um, uma metáfora para dizer o seguinte, não pode ser alguém que vai ser um elemento destoante daquele grupo, porque aquele grupo é quem dá o tom do topo, o tom from the top, como management team, né, como time de gestão. Então, como é que você faz se você não tiver um, uma coisa um pouco mais harmônica? Eu não estou falando que é gente que não questiona. O que eu estou falando é que é gente que, mesmo questionando, consegue compor e criar um ambiente de confiança. Então, eu vejo que isso é uma habilidade muito importante quando você vai para né, uma alta posição. E, quando você vira conselheiro, cara, eu percebi. O que eu tinha aprendido como executivo ou como executiva de carreira, não me ajudou a ser a melhor conselheira de cara. Eu agradeço até hoje o Anderson Birma, porque ele teve uma paciência de Jó, como o Thierma Ladareso, Ladarezo, né? Lidando com alguém que, como eu, estava tendo aquela primeira experiência. Num colegiado, ó, todo mundo é inteligente, todo mundo teve uma carreira muito boa, todo mundo tem opinião, ninguém ali, é, é, Maria vai com as outras, peixe ensabuado, todo mundo é forte né? em geral. É, na e sala todos de vieram de uma carreira executiva. De, de um modo geral, de um modo hoje, geral. É, hoje é isso que a gente vê. Isso, né? Ainda é. são poucos conselhos que você vê um elemento que é de uma vida acadêmica. Hoje até acontece, acontece né? é. mas assim na minha origem, lá em 2013, há 10 anos atrás, não, é, a maioria era tudo gente que seguiu uma carreira e pessoas que às vezes viraram é, presidente. Então, eu me lembro, no meu conselho lá da Arezzo, eu acho que, assim, dos dez elementos que nós éramos, oito eram ou tinham sido presidentes de empresa. Então, era meio que um caminho que você buscava ter, porque, senão, você não estava qualificada né, ou qualificado para essa posição. Mas aí são outros desafios. É um desafio de uma melhor audição, de uma excelente leitura de cenário, porque o objetivo daquele colegiado é recomendar algo que faça sentido, é chegar a um consenso. E aí, você, muitas vezes, se você não está atento, assim, essa pessoa está discordando, mas qual o motivo? Da onde essa pessoa está vindo com essa objeção? Né? E se você não tiver esse interesse genuíno em entender o outro, cara... É, não vai. Isso toma tempo. Isso demanda, muitas vezes, muita conversa. Que não é uma habilidade, às vezes, do mundo executivo. O mundo executivo é entregar. É quem aperta primeiro o botão, né? É o
1: curto prazo, e, né? É,
0: é, é ter que entregar a meta do ano. Então, são habilidades diferentes. Então, é... Na sua pergunta, você fez muito do, da pergunta da questão dos conhecimentos técnicos. Eu não tenho dúvida, em qualquer momento, em tudo que a gente faz, a gente é um eterno estudante. né? Bem naquela coisa do aprender, desaprender, reaprender. A gente sabe disso. né? Mas eu, eu acho que essa leitura assim, de que o, me, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante é uma constatação de um desafio constante que a gente tem que estar bem consigo próprio para a gente conseguir enfrentar isso com leveza.
1: É o chá, né? Conhecimento, habilidade, attitude, atitude, mais vivência, experiência. É isso, isso que vai fazer essa diferença. Eu
0: acho que um chá
2: devia ter mais um ar, <risos> sabia? De adaptabilidade. Costo. Eu acho que isso é muito importante para, para, um, para um conselho, vamos dizer, que é mais importante para, até para a nossa vida. Isso. Então, você entender o mundo que ele está vivendo para você lidar melhor com seus amigos, com seus filhos... Né? com seus pares. É. E eu vejo hoje também, Cláudia, uma dificuldade grande de pessoas assim da minha idade de se adaptarem a esse mundo novo. Sabe? Também vejo. Estão sofrendo, mas estão sofrendo tanto <risos> e se apresentam com uma, uma carga de preconceito muito grande Sim. desse mundo que está demandando eles. Agora, tu imagina isso para um conselheiro. O cara decidiu ser conselheiro. É. Ele quer contribuir. Então, o lifelong learning, que a gente sempre fala, né, que o conselheiro tem que estar estudando, eu acho importantíssimo. Mas é importante que o conselheiro olhe o seguinte, tá bom, o que, que esse aprendizado está trazendo para mudar a minha atitude? Para eu me adaptar e para eu entender que caminho ele que está fazendo.
0: É. É, então, isso daí eu acho que é também é. fundamental. Agora, isso que você falou, Cris, eu vejo que assim... As pessoas com mais experiência, e esse é um exercício que eu faço, a gente não é tão diferente assim em idade, né? Então... <risos> ah, não Ela sou. É então, assim, a verdade é que a gente vai colecionando experiências, e assim, eu, eu tomo um cuidado enorme quando eu estou numa reunião, de não é, falar assim, não, gente, porque eu em 1800, ou 1900 e tanto, 2000, eu vivi, e você acha que o que você viveu vai se repetir ali, é só verdade. que são outros tempos, outras circunstâncias, outras pessoas, o problema não é o mesmo. E o que eu vejo é que para esses conselheiros é uma adaptabilidade, mas que para mim vem muito junto com um aspecto de humildade, para não se achar a última bolacha do pacote, porque eu já vivi para caramba, e boa autoestima. É, com uma dose grande de autocompaixão mesmo, de entender, clara, não vou ser bom em tudo, né? Tudo bem, tá tudo bem, né? Então eu acho que esses elementos andam bem juntos: humildade, adaptabilidade, boa autoestima, menos autojulgamento, julgamento mais autocompaixão, né? Consigo próprio de não se cobrar tanto. Eu acho que tudo isso vem junto e é o diferencial de quem vai ajudar muito em posições de advisor.
1: Não é o que você vem colocando na sua mochila ao longo dos anos, é o que você faz com isso e Exatamente. adapta de acordo com o contexto, a realidade de cada um, empresa, Exatamente mercado. Isso, e é, é muito rico isso, porque é. a gente precisa valorizar tudo que foi colocado durante anos dentro dessa mochila. É isso aí. David. Mas não pode deixar essa mochila fechada. De vez não. em quando a gente tem que pegar e falar, faz sentido. E essa é uma pergunta que a gente faz o tempo inteiro para a gente, né? Será que está fazendo sentido? Ou continua fazendo sentido? De que forma eu vou trazer essa experiência, essa bagagem? E com duas perguntas, e nem é trazendo a verdade. Perguntando baseado no meu contexto, eu consigo tirar da zona de conforto, provocar ou trazer um novo conhecimento que vai emergir Dessa troca.
0: Excelente, é isso mesmo, David.
2: A gente está dando aula, como eu falei para você, aqui no investidores.bc, aula para futuros advisors. Né? Então, eu e o David somos é, os instrutores desse grupo. E eu vejo, David, uma, uma, um desafio muito grande. Eu queria perguntar para a Cláudia o que ela acha disso, até pela experiência recente dela, que ela também está... Investindo e ela também tem agora, ela também é uma das, das fundadoras, digamos assim, de, é. uma, de uma startup. Eu acho que é mais complexo para o advisor de uma startup ele lidar com o fato do founder ser o chair. Porque é o que acontece. é O founder é o chair, ele é o e ele é o ansioso ali da história. Então ele quer e não quer um conselho. Eu queria. Eu queria como é, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Como é que
0: o que é ser um bom advisor de startup, por exemplo? É, olha, isso ocorre. É, e o empreendedor, ele é aquela pessoa que acaba até pelo dia a dia, né? O fundador, isso. ele é dragado para dentro do negócio. O que eu vejo é, o próprio nome já diz, né, Cris? Assim, é um aconselhador, é um conselho, é um advisor, né? É, ele não é quem vai fazer. Eu acho que diminui o sofrimento do conselho quando ele entende que ele vai estar tá lá, ele vai recomendar, ele vai sugerir, ele vai abrir portas, porque eu acho que assim é muito importante o, o tal do smart money, de você formar um conselho numa startup com pessoas que tenham a ver não só com aquele tema que você cuida, né? É, mas também pessoas que vão estar tá gerando abertura de portas né? para a startup crescer. Né? Eu vejo que esses conselheiros, quando eles entendem que o papel deles é aconselhar, mas que não é algo que necessariamente o founder vai fazer, diminui o sofrimento. Né? É, é. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se o founder ele chamou aquelas pessoas e se ele for uma pessoa é, que tem até um coach, sabe, uma mentoria individual de algum desses conselheiros falando: Pô, cara, a gente na reunião X, a gente é, sugeriu tal coisa, o seu, a sua linguagem corporal demonstrava que você nem ouvia a gente, por exemplo. Eu tenho certeza que são <risos> né? Não, claro que acontece. Se aí a pessoa vai depois e fala, pô, demonstra, você está chamando a gente, todo mundo que está aqui, muito normalmente é de graça, né? Totalmente. É, é. Não é conselho pago em startup em geral. É. É, as pessoas estão ali é, que, torcendo por você, querendo ajudar. Mas, assim, não é possível. Dez, dez opiniões, sugestões, dá, você não acatou nenhuma. Então, às vezes, é, é a diferença entre remédio e veneno é a dose. Serem dado dez orientações e o cara acata três, quatro, eu acho que o conselho fica satisfeito. Agora, não acata nenhuma, aí é a diferença, né? É verdade. Tudo bem, se fossem dez conselhos maravilhosos, maravilhosos, e tivesse um founder que aceita os 10 e bota implementa de imediato, mas aí eu vou pensar, mas a pessoa é o Maria, vai com as outras ou também não tem opinião? <risos> é, então, é a dose, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Não, e você
2: levantou um negócio interessante, né? O David fala isso também no nosso curso, né que o advisor também ele é... Um coaching, né? É um coach. Ele também tá ali para dar colo, né, para o founder, é, é. né? Sim. Muitas
1: vezes, né? Ele cuida muito mais do ser humano do que do negócio. Eu não ele tenho dúvida. Ele dedica tempo ali. Quando o, o founder ele tem um problema pessoal, familiar. É, ele liga para a pessoa a qual ele tem a referência. Exatamente. Ele olha e ele não tem um par. Ele olha para a estrutura da startup ele é a referência ele não quer mostrar fragilidade. É. Ele não quer ser aquela pessoa que, nossa, eles vão perder a confiança em mim. Então, enquanto advisors, conselheiro, a gente acaba muito mais acolhendo, cuidando, direcionando em decisões de vida, mas que vão impactar no negócio, Sim. consequentemente. Mas muito mais o conselheiro, a pessoa, o ser humano, por causa do negócio.
0: É. Muito bom.
2: Agora, eu, a gente também trata no nosso curso, é, Cláudia, muito de casos, né? Então, a gente tem uns casos sempre legais, assim, para mostrar casos de... Bem, que foram bem-sucedidos, mas a gente gosta de pegar uns casos que deu tudo errado. Ah, são os melhores. <risos> mas né? é sempre onde a gente ótimos. tem mais aprendizado. Então, então, eu queria que você compartilhasse algum caso seu, assim, conosco aqui hoje, você sendo ou founder ou, a, ou advisor, conselheira, qualquer coisa que você queira trazer aqui nessa, nesse nosso bate-papo porque enriqueça aqui a nossa nossa conversa.
0: Olha, é, quando você faz essa pergunta, assim, o que me remete é muito... pô. Onde é que você teve conselho que você sofreu? Né? Isso, eu, isso. Né? É, eu tive dois casos de empresas, eu vou falar de três casos. Teve um caso de uma empresa que eu fui conselheira e que eu fui contratada já como head de um comitê de pessoas, porque era para fazer a transição do CEO, de uma posição de CEO para chairman, porque o chairman estava querendo sair. E o CEO... É, na verdade, era um dos fundadores originais da empresa. Naturalmente, ele queria ser chair. Isso. Ele queria, mas ele queria que fosse no tempo dele. Ups! Ups! E aí, assim, a contratação foi... Então, aí eu primeiro pergunto... Mas ele está de acordo né, com essa mudança, quando me chamar, Então, não. Aí eu... Pô, valeu. Presente facinho, né? E, um, o, o fundador não queria virar tchera ainda. Ainda. <risos> é, é e aquela tinha, um, história, e né? tinha um trauma por trás, porque ele já tinha tentado esse movimento três anos antes e tinha dado errado. Então, ainda por cima, tinha aquele negócio, cara, não podemos errar. Ah, empresa, o resultado não estava tão bom. Deixa eu tirar para ficar melhor, porque é aquela coisa, é o baby dele, né? Ele queria que estivesse muito bem. E aí, Cris, sem me perguntar, para mim era um desafio porque eu percebia nas conversas que ele não queria fazer ainda essa transição e eu tinha o chairman e o restante dos meus pares no conselho me cobrando para acelerar e colocar a estrutura nesse processo para a escolha do próximo CEO né, e fazer essa transição. E eu ficava dormindo e acordando pensando, puxa gente, que argumento eu vou usar que convença a pessoa.
2: Mas você, você, só um instantinho. Você já estava convencida de que era hora dele sair? Eu estava. Estava. Eu estava porque eu achava muito. que,
0: é. assim, de fato, ele era melhor pessoa, até pela posição e exposição que ele tinha no Brasil, como chairman, do que como CEO, né? E aí, assim, um dia eu acordei de manhã e me veio um estalo de uma frase que eu gosto muito de desenvolvimento humano, que é você está onde você se coloca. E a verdade é que esse cara é um guru, ele já era um guru. E ele se colocava num papel muito menor do que o que ele representava. Mas isso por quê? Porque ele queria continuar repetindo o que sempre foi a função dele, que é uma função mais executiva. Mas ele já era uma pessoa com uma proeminência tão gigante na área dele que as pessoas queriam ouvir ele falar sobre as suas histórias. Ou seja, ele estava se colocando num lugar menor do que o que ele poderia se colocar. E isso, um dia, eu acordei de manhã e veio, marquei um café e falei isso. Que legal. No dia seguinte, ele mudou e falou, vamos fazer o cronograma. Ah! Pode então, para mim, ó, eu, eu ficando até arrepiada, porque realmente <risos> eu acho que essas coisas que às vezes vêm de um dormir... Ó, noite, desafio dormindo e acordando, pensando como é que eu soluciono isso. Porque você tem que encontrar a via que seja o que toque o coração da pessoa. E eu acho que eu Não é a mente, entende? Essas mudanças e tal. E, enfim, era parte do meu papel. Esse eu acho que foi um caso é, muito bacana que eu vivi e que a gente conseguiu. E, de fato, o presidente que assumiu... É, fez, ele já está na posição, está até hoje na posição, já fazem cinco anos, e é uma pessoa que, nesses últimos cinco anos, multiplicou por seis o valor dessa empresa.
2: Que maravilha. Nossa, é, é um executor mesmo. Não,
0: é um cara com capacidade, capacidade sangue, jovem, entendeu? Porque, gente, a gente sabe, né para Agora... ser CEO... Tem que ter, assim, não só estofo, mas a vontade de trabalhar, não sei quantas horas de dedicação, né? Então, isso orna mais com alguém, às vezes, um pouco mais jovem. Talvez alguém com 60 anos está numa fase da vida que é mais é, se relacionar e não necessariamente executar e tá com a barriga no balcão, como eu brinco, né?
1: Agora, é... tem, eu, eu gostei muito da, do exemplo e que o que estava claro para todo mundo. Precisava da transição. Sim. O como... Teve uma frustração passada é que gerou alguns traumas isso. e dificultou o novo como É isso aí. E o quando só aconteceria é se conseguisse... Re resolver o novo como. É isso. E você trazer um elemento. E esse elemento não surge do nada. A sua experiência, a sua bagagem, a sua história, tudo que você construiu ao longo do tempo, você conseguir achar o ângulo é certo para a conversa no dia e explicar para que ele proponha a data de, de solução. É. Agora, isso é esse, muito rico, isso né? Isso
0: é. Agora, esse foi um caso que deu super certo. <risos> Aí, eu tenho um segundo caso, que assim é uma empresa, uma outra empresa, onde eu fui conselheira, e o Chairman era muito parecido comigo de personalidade em termos de coragem. É uma pessoa com opiniões muito divergentes das minhas, às vezes, mas alguém que aceitava o desafio intelectual. Sabe aquela pessoa assim, é, com uma super honestidade intelectual? O que para mim é ótimo, porque era da natureza do Chairman e é da minha natureza não levar as coisas para o lado pessoal. Vamos debater aqui, depois a gente Isso. sai, não é? Não estamos inimigo, né? Vamos tomar, juntar junto, almoçar junto, tá tudo certo. né? E como ele percebia que eu tinha essa característica mais de coragem e relativamente para os meus pares no conselho eu era mais nova, então eu ainda fazia até hoje. Eu faço Excel, PowerPoint. Normalmente, às vezes, as pessoas no conselho já não estão muito nessa vibe, né? nessa vibração. É, tinha dois temas é, dentro da pauta de transformação do negócio e que são e eram temas assim muito relevantes que poderiam, inclusive, trazer a disrupção e a finalização do negócio. E esse conselho de nove pessoas não tinha um alinhamento com relação a esses dois temas. É, ele me elegeu líder de um grupo de trabalho com pessoas de dentro, pessoas de fora. Pra, primeiro, a gente solucionou um tema e foi atrás do alinhamento do conselho. E depois, a gente começou a trabalhar um segundo tema e foi atrás do alinhamento do conselho. Né? Quando eu falo assim, a gente conseguiu chegar nesse alinhamento, mas eu vou lhe dizer, me deu muito trabalho, é, com horas dedicadas, porque é, existe algo, quando você tem um conselho que, de um modo geral, os membros estão juntos há muitos anos, que se cria um viés inconsciente chamado group thinking, né? Isso. que é assim, todo mundo pensa igual. E aí, de repente, chega um elemento que sugere algo diferente, né? ou uma nova perspectiva. Então, me tomou muito tempo, porque tinha pautas e temas ou discussões que eu ia trazendo em público e tinha momentos que eu tinha que marcar conversas individuais para as pessoas. Mas, gente, era muito louco. Quando estava no individual um a um com os outros oito membros, eu conseguia capturar e parecia que todo mundo estava indo numa mesma direção. Quando juntava os nove juntos, putz, parecia que não tinha consenso nenhum. O que vocês imaginarem eu fiz. Eu fiz conversa com o emocional, eu fiz planilha de Excel somando os votos para que todo mundo percebesse estatisticamente o que era a opinião de cada um. Eu fazia resumo do que cada um dizia. Eu fazia assim, eu fiz tanto na abordagem do tema 1 um, como tema 2, assim, abordagens bem diferentes. A companhia conseguiu alinhavar um consenso de um caminho a seguir, né? Mas chegou um momento que a gente fez um momento de avaliação dos membros do conselho. E eu não fui bem avaliada pelos meus pares. Então, assim... Quando eu olho isso, eu fico pensando, cara, em que eu errei? Não, seria um erro se eu não pensasse algo assim? Eu poderia ter feito algo diferente? E eu reconheço que eu poderia ter feito coisas diferentes, sabe? É, a maneira incisiva em que muitas vezes eu entrava, né? Porque você vai perdendo a paciência quando você vai, 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 hora, 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 hora dedicada e não vem na hora, no tempo às vezes que você acha que já deveria estar todo mundo em consenso. É, tem que ter uma resiliência muito grande. Eu olho em retrospectiva, eu acho que em alguns momentos eu deveria ter pedido ajuda ao chairman. Eu deveria ter não achado que eu era a dona da solução, porque aí vem um pouco do cacoete do executivo. Não, o cara me deu o job de fazer essa transformação, tem que tenho que resolver. Aí você não pede ajuda, todo mundo te odeia. Quando, na verdade, assim, eu só sou mais um elemento dali, né? É, então, assim, eu acho que as circunstâncias nesse conselho em que eu liderei essas duas frentes, né, elas não facilitavam o trabalho, mas eu também acho que, por incrível que pareça, eu me levei muito a sério. Eu demandei de mim algo que eu não precisava ter demandado tanto. Esse foi o meu aprendizado. Se eu não tivesse demandado tanto de mim de ter que consertar e chegar ao consenso de todo mundo. E tivesse pedido ajuda ao chairman, ajuda, porque num conselho sempre tem aquelas pessoas que são elementos de influência. Eu não usei essas pessoas. Então, por isso que eu falei: ó, o outro eu acho que caminhou muito bem, o exemplo que eu dei antes, né, dessa mudança. Essa, por exemplo, eu acho que eu tive aprendizados né, é, que eu tento levar para diante, né, é, aonde estou, em conselho, ou em outros conselhos que eu vou ter um dia.
2: Eu acho que, no primeiro exemplo, Cláudia, você foi,
0: você foi muito
2: bem-sucedida porque você é muito generosa. Porque você olhou para um lado, olhou para o outro assim, gente, esse cara tem alguma coisa de muito bom. Então, assim, você ter pensado que ele estava no lugar errado naquele momento, é. é porque você olhou e você viu muito mais do que ele mesmo estava olhando. Eu Isso é generosidade. Sim. Né? E, nesse segundo caso, eu estou rindo aqui por dentro, porque nós dois <risos> estamos juntas em determinados ambientes, em conselhos e nós estamos vivenciando isso <risos> e aí eu vi a, a última reunião que nós estávamos exatamente, ela, quer dizer, ela aprendeu direitinho porque a postura dela agora foi assim olha, e se a gente então olhasse visse o mais um do pouco do meio o caminho do meio <risos> <risos> Aí eu tô toda hora falando do caminho é, do meio, o caminho do ela tá totalmente enfonhada na decisão que a gente tem que tomar. Então, e também no trabalho, no processo para chegar à decisão. Mas ela não tomou para si. Não. Nós estamos com o caso de uma outra colega nossa que tomou para si. E está em conflito, exatamente isso. E a Cláudia está lá, não, olha, veja bem, vamos ver é. isso aqui. Então, assim, a, a lição foi aprendida, Cláudia. Foi, foi. Eu acho que vale
1: voltar ali no conceito que a Cris trouxe no início, né? Que é o chá mais o ar. Que é o conhecimento, habilidade, atitude e adaptabilidade. É. Analisar o contexto e, baseado no contexto, você conseguir tirar os aprendizados. E a partir do segundo momento, você fala, agora aqui tem que ser um pouco diferente. Porque eu já entendi os stakeholders, não há flexibilidade aqui. Esse aqui eu já entendi que ele não vai flexibilizar ou aceitar, esse outro aqui eu já entendi que está comprado é. com o que eu acredito. Então, a, qual o momento mexer as peças do tabuleiro é. para chegar no objetivo comum de todos aqueles que fazem parte para que aquele negócio dê certo? Isso é muito, muito legal.
0: É, e eu, assim, aproveitando o dado público aqui, eu acho que, assim, a história da Lia, né, que é essa, essa startup aí que eu estou como co-founder, ela é uma história bem interessante de muitos é, momentos assim de decisão, de, de dizer não, de dar novos rumos, que é típico numa startup: é o pivotar, é tudo que a gente fala. Então, por exemplo, na Lia, a gente viveu uma situação que havia dois fundadores, eu me juntei um pouquinho depois no tempo. E um dos fundadores, ele queria ter uma participação, mas sem pagar por ela e sem ter tempo, porque ele faz outras atividades para trabalhar. Né? E talvez houvesse nele um erro de expectativa, sabe? Ele é muito valioso, uma pessoa maravilhosa, nosso amigo até hoje, mas ele talvez tivesse uma, uma leitura né, do que era necessário para Lia naquele momento, muito diferente da minha sócia, Marina, e meu, então, quer dizer, ele acabou saindo, né? mas é, não foi fácil esse momento da transição. E essa startup-lia, a gente também não é um voo solo. Né? Nós fomos ganhadores da primeira fase de um concurso da Natura, chamado Natura Innovation Challenge. E a gente está vivendo assim, um momento de muitos desafios, porque a gente está nessa segunda fase... Que a gente vai ter a apresentação final agora no dia 29 de setembro, inclusive escutando se a Natura quererá ou não ser investidora da Lia, Sim. né? É, a gente está numa fa segunda fase do de desenvolvimento e teste de um MVP sinérgico com o lançamento de um produto, uma linha de produtos da Natura, produtos para melhorar o sono, né? E então a gente, enfim, fez uma trilha né, com jornada de sete dias, em que a pessoa vai ganhando consciência de elementos que ajudam até um sono melhor. Né? É, e aí é muito interessante porque agora o que eu estou vivendo, gente, assim, de desafio e aprendizagem é assim: para a Natura, quando saiu o sócio anterior que tinha um perfil muito parecido com o da minha sócia, a minha sócia ela é maravilhosa. 10 anos de experiência em bem-estar. Pô, formada em Harvard por Life Science Medicine, Health Coaching. Já teve empresas nessa área de bem-estar. Uma pessoa, assim, de uma alma, né? uma expert em autocompaixão. Então, uma pessoa perfeita para esse universo que a gente está criando a startup. E eu venho de uma carreira executiva, conselheira, visão de longo prazo, muito relacionamento. É, dentro do que a gente definiu de modelo de negócios, é uma visão muito mais focada em expandir a empresa, crescer o, o, o top line, né? as revenues, as, os faturamentos, através de um negócio B2B e não B2C. Houve uma pivotagem já com a minha chegada do que a gente está imaginando como modelo de negócio. E a Natura achou super interessante. Ela falou, nossa, como hoje está mais harmônico? Porque antes era um pouco desbalanceado, porque eram duas pessoas com igual expertise. E agora a gente tem uma pessoa, né, é, com, que é a Marina, com uma roupagem com conhecimento X e a Cláudia com conhecimento Y. E isso vai ser muito interessante para levar para diante. O desafio, eu diria, na startup, é meu também, né, gente? Porque assim. Pouca gente, não tem dinheiro, a vida como ela é, né? A vida como ela é. E aí, coisa pra caramba para fazer, né? É, muita gente bem mais jovem. Então, assim, aquilo que a gente estava falando sobre adaptabilidade, querer aprender novas coisas, pô, às vezes a gente... No outro dia, a gente fez uma reunião e tinha que solucionar um tema de produto e aí, a menina lá do Product Manager, não, vamos fazer um método ágil. Começou a distribuir post-it para a gente pregar as coisas na, na, na parede. Eu comi os botões. Gente, isso vai tomar uma meia hora. A gente, em 10 minutos, sentava aqui, 5W, 1H um e resolvia, né? É, quem, como, quando. E aí, eu falei, não, mas, puxa, tem que dar vazão aí, né? Uma nova forma. Vamos ver onde isso vai dar. Cara, foi sensacional. Então, o que foi o meu mérito? Foi só... Ter deixado fluir. E aí eu vi, ó eu estava fazendo uma quebra do problema com uma pergunta que as outras pessoas não estavam entendendo. E eu achava que era, olha só, eu achava que era um problema de semântica dos outros. Quando a gente começou a desenvolver o trabalho, eu falei, não, eu é que estava errada. Eu estava fazendo um framing, né, que a gente chama o enquadramento do problema de uma maneira, mas que era limitado em relação ao que a gente poderia ter abordado. Então, o que foi a metodologia ágil utilizada, né? Foi muito melhor para ver o problema de uma maneira mais ampla. Foi bem legal. Mas é um desafio. De novo, aquele negócio do enfia a viola no saco, né? Por isso que eu falo tanto da humildade, né? Isso é importante. E valorizar, porque eu confesso que, pô, eu agradeci demais. E fiquei me sentindo muito tratada pelos outros com generosidade. Porque eles não viraram e falaram está hum, vendo essa coroinha aí, querendo empurrar as coisas dela. Não, eles foram gentis, né? elas foram gentis, eram mulheres todas. É, foi bem legal.
2: Eu tenho visto muito isso, sabe, Cláudia, que... É... Você ser generoso gera generosidade, é obviamente, isso. né? Mas generoso nesse mundo corporativo é extremamente importante, ainda mais quando a gente resolve virar conselheiro, já passou por essa fase executiva, Sim. né? Você não ter todas as respostas. Já era isso. bom quando você era executiva, agora então é melhor ainda. Isso traz uma tranquilidade na sua vida, assim, absurda. Sim. Essa conexão também com o nosso bem-estar... É uma coisa, assim, que, que tem sido muito forte pra mim. De eu ver, assim, calma, Cristina, peraí, vamos ouvir ali, né? Vamos ver que ideia que essa pessoa tá trazendo. Vamos ver o que, que que tá por trás desse iceberg. O que que tá por baixo desse iceberg é, de emoções? Isso, né?
0: que a gente às vezes só vê a pontinha. Só vê a dar. pontinha.
2: E eu vejo, sim, que... E eu comecei a pensar muito também, sabe, a hora de parar. Que horas é a hora de parar? É a idade? É... É o momento em que você não está mais colocando a mala em cima do, no bagageiro de cima do avião? É quando você começa a ter dificuldade de, de, de falar numa outra língua e se expor ali numa reunião? Não é isso. Não. O que está mais me tá percebendo que é hora de parar é quando você não percebe mais que você tem que mais ouvir do que falar. E a pessoa
0: começa a falar muito dela e da história dela. É perfeito isso que você falou. Não é? É Perfeito. Agora, eu acho, Cris, que o mundo ele foi muito generoso com as pessoas com mais idade, né? Porque talvez no passado, como a gente não tinha o conceito de multicarreira, todo mundo era meio que uma única coisa a vida inteira, uma única empresa a vida inteira, né? Isso, isso. Isso mudou. Isso. Assim, o mundo ficou mais flexível mesmo, mais aberto, mais oportunidades diferentes, mais carreiras diferentes, aceitação da multicarreira. Então eu acho que antigamente o caminho para quem envelhecia era meio assim: "Ah, pô, vou me aposentar" vou viajar, ou vou virar conselheiro e vou estar falando, dado a minha experiência. Né? Hoje, o que eu vejo é que a gente... É, nós duas mesmo. Nós somos mais velhas, né? já passamos dos 50, 50 e pouco, 60. <risos> e aí a gente está aqui, assim, envolvido em startup, fazendo curso, viajando para o exterior, né? Para a gente estar tá vendo sempre coisas novas, né? E uma nova abordagem. Então, eu acho que isso é um alento, eu acho interessante.
1: Eu acho que é uma inspiração. Acho que vocês duas são mais do que isso, né? Eu, uma eu inspiração adoro quando falam isso. Pra pra isso pra mim. Mim. É, olha, olha, quando eu olho, para vocês, olha para essa geração que teve três momentos de vida, é, estudava, trabalhava e aposentava, então é. o nosso público está tendo a oportunidade de ouvir histórias e falar, olha, é mais do que isso, qual que é o propósito, qual que é o legado que nós vamos deixar, Exatamente. olha a transformação que vocês estão fazendo nas empresas que estão chegando, nos novos founders, nos novos empreendedores, no ecossistema, na educação desse país, para formar pessoas melhores. Não estou falando só de conselheiros ou advisors. Pessoas melhores é. que vão impactar as próximas gerações. E se vocês não estivessem contribuindo, contando a história de vocês e como vocês vêm fazendo essa... Transformação, multitask,
0: multi-localidade,
1: é. uh, a Crise, ela tá em vários lugares desse país e do mundo. E do o tempo mundo, conselheira
0: é global. E, e, Pouquíssimas e, mulheres e, do Brasil são conselheiras em boards globais, globais. e
1: ela é... E assim, eu, eu brinco que eu comento com as pessoas: toda aula que eu divido o palco com a Crise, que é um aprendizado novo para mim. É. E eu tenho o privilégio de aprender. Periodicamente com a Cris, trazendo o mesmo conteúdo de formas diferentes. É isso. isso é muito gostoso. Então... Eu queria fazer esse disclaimer, né? Para a gente não... <risos> Radicação não, de seda, né? Mas também tá a gente gosta. <risos> o legado que vocês estão construindo. É. Mas você tem que
2: saber que também a cada aula que eu dou, eu aprendo muito com você. É, Isso aí é. eu não vou negar de jeito nenhum. Tem sido, assim, uma experiência
0: muito legal. E a gente aprende também com os nossos é, com alunos, os né? Alunos. Você viu ali. que tem uma estatística que fala como o cérebro ap aprende, né? E, assim, o cérebro, ele captura... Quando você lê algo, lê, 10% daquilo é fixado. Quando você fala sobre algo, é, é 30%. Quando você debate a respeito, é 70% que fica. E quando você dá aula, quando você ensina esse conteúdo que você estudou ou leu para alguém, você fixa 90% dele. Então, o cérebro, ele aprende através do ensinar. Né? Interessante isso. É uma por estatística isso que a gente não vê professor Lelé, né? Não. Todo mundo bom pra caramba de cabeça. <risos> Todo mundo. Você pega lá o bichinho
2: de 80, 90 anos. Se ele não morreu de outra doença, o bichinho tá com a cabeça boa. Tá. Continua
1: contribuindo. Mas não é um exercício é assim. Bom, e, e essa é uma pergunta, né? Acho que vocês duas poderiam contribuir com a resposta. Como manter essa chama acesa desse propósito, dessa vontade? Você de quer mesmo que eu responda?
0: Muito hormônio. <risos> Os hormônios ajudam, né? Ajudam muito. Fica a gente estava falando sobre isso. Mas, assim, ó, como eu acho que você mantém a chama acesa, eu diria assim: tem momentos na nossa carreira, eu nem sempre eu fiz tudo o que eu queria fazer. Tem muitos momentos, e eu, e eu sei que isso ocorre com qualquer um, em qualquer carreira, executivo, empreendedor ou consultor. Não é sempre que a gente faz tudo que a gente gosta. E para a gente saber o que a gente quer fazer, a gente tem que saber o que, que a gente não gosta e não vai fazer. E a gente tem que falar o seguinte: ó, eu gosto disso e disso, o que, que é mais é, também assim. A ver com um novo momento de vida, né? Ou uma nova etapa que eu quero, né? Por exemplo, eu estou numa etapa agora que eu não quero trabalhar mais o que eu, como executiva, gente, eu já tive turnaround de empresa como executiva de ter que trabalhar 15 horas por dia, vários dias a, 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 em seguida, né? Eu não sei se eu quero isso hoje para mim. Eu gosto, porque eu gosto da adrenalina e os hormônios ajudam a se manter, né? Com a adrenalina lá em cima, né? Animada mas ao mesmo tempo eu vejo que assim eu quero poder viajar uma sexta sábado domingo eu quero poder ver né, meus filhos ainda não tenho neto mas querer curtir meus filhos então eu acho que a gente perceber o que são as nossas paixões e a gente ter consciência disso e procurar ir mais para esse lado, afora o que você já falou, David, de deixar um legado, é muito mais né ouvir, mas também a gente compartilhar com generosidade. Eu acho que isso tudo ajuda, né? Se manter gente aprendendo, saber,
1: né? Quando você está é, exposto exatamente. ali a, é. ao contexto, ao cenário, você está sempre aprendendo, isso é muito sempre. gostoso, é gratificante.
2: É, essa fase da vida que a Cláudia falou, eu estou muito feliz com a minha fase também, justamente por causa disso. Essa última parte. Primeiro, eu sempre gostei muito de estudar e eu não tinha tempo. Ah. E agora eu abri um espaço na minha vida para ler, para estudar, para fazer as jornadas que nós fizemos agora. Passamos 10, 11 dias fazendo uma jornada, entendendo a governança no Reino Unido. Isso foi muito legal. Fluente. E conversando com os nossos colegas ali, compartilhando experiências. Então, o aprender, o estudar, é uma coisa que agora eu tenho tempo na minha vida e que me deixa muito motivada. E ainda mais motivada que isso, que eu vejo que o que eu passo... As pessoas querem ouvir. Então, você saber o seguinte... Pô, mas as pessoas querem ouvir o que a Cristina tem para dizer. Isso te dá um reconhecimento, assim, muito legal. E eu não estou falando de participar de conselho, não. Estou falando de palestra. Estou falando de, de uma pessoa que você vai ajudar, uma pessoa que quer ouvir você falar. É. Existe isso. Então, esse, esse reconhecimento de, não, eu quero ouvir a Cristina falar sobre esse assunto, é um motivador enorme para mim.
1: Ô, ô Cris, e, e tem algo que... Acho que a gente tem isso em comum... Essa fome pelo aprender, isso. pelo explorar, pelo novo, por conhecer. E isso vai só aumentando. Quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais você troca, mais você quer, mais você anseia por explorar mais. É
2: isso mesmo.
1: E, e, e esse é um momento transformacional. Né? Eu não vou falar da nossa geração, das nossas gerações.
2: Não, mas você a... queria saber qual era a dica... Para você passar é. para a nossa geração, que se Deus quiser você vai fazer, porque a outra opção não é boa. <risos>
1: <risos> exatamente. Ah. Eu adoraria chegar. Você adoraria chegar
2: aos 64 anos da Cristina, né? Então, você estava perguntando qual é a dica. A dica, eu acho que ficou aqui para você, qual é a energia que nós temos. Você não precisa ser o um hormônio, mas pode ser boas leituras. <risos> Também. É isso.
0: Saber o que a gente tem como paixão. Isso, saber é. o que você é. tem como paixão,
2: exatamente. É, é isso
1: Muito aí. Muito bom. E o que, que você diria para você, enquanto profissional, Cláudia, há 10 anos atrás? O que, que você faria? Que você falou? Oh, isso eu gostaria de ter ouvido. Eu é. gostaria de ter conversado sobre isso, que isso me economizaria muita energia, tempo e vida se eu fizesse, se eu seguisse, se eu tivesse escutado?
0: É. Ó, oh, David, assim, engenheiro de obra pronta sempre é mais fácil. Então, se eu sempre perguntar, eu tenho consciência que, se eu não tivesse vivido absolutamente tudo o que eu vivi, eu não seria quem eu sou hoje. E é. tudo mesmo é o sucesso, as quedas, os fracassos, o ser demitida... É, querer trocar de emprego, não ser aprovada num conceito. Tudo o que a gente vive, não é só os sucessos, também que... os tombos, eles fazem a gente ser o que é hoje. Agora, o que eu vejo, assim, quando eu me olho no espelho, eu acho que eu coloquei menos limite de tempo para ter um melhor equilíbrio na minha vida pessoal. Eu tenho três filhos, hoje já grandes, 24, 21, 19. E aí, poxa, eu vejo que muitos momentos deles menores eu não vi. Né? Porque eu estava trabalhando. Eu amo trabalhar, isso me define. Né? É uma paixão, né? o aprendizado, o desafio, matar um leão cada dia, sempre foi uma, um, uma coisa que me dava uma boa energia, né? me deixava feliz. Mas eu acho que, assim, é, talvez definir, eu não estou dizendo que é trabalhar menos, mas é assim: ah, não, eu vou parar de trabalhar às 8 da noite, às 7h30 todo dia, ponto. É, eu acho difícil quem opta para uma carreira de um startupeiro, de um empreendedor, e eu estou vendo isso porque eu estou passando por esse momento lá na LIA, né, que a gente tem tarefas a finalizar até a data X, porque vai ter reunião Y data com a Natura, por exemplo, e aí não tem hora. Né? Mas, se eu voltasse no tempo, eu, isso deveria ocorrer de não ter limite 10% do meu momento, da minha vida, e não 100%. Né? É... Então eu acho que isso eu teria dito para Cláudia, né, de 10 anos ou de 20 anos atrás, assim, ó, tudo bem, você gosta para caramba de trabalhar, mas bota um horáriozinho, né, para você também ter um pouco dessa vivência um pouco mais na família. E o outro, eu sempre fiquei numa posição sempre pensando na próxima que eu queria galgar. Então eu acho que eu sempre trabalhei pensando no next step, sabe? O próximo passo. E o próximo passo e talvez não tenha desfrutado tanto do que é a jornada. E no fundo, que nem aquela música, acho que é do Menin, né? não se trata é, da chegada, mas da jornada e do caminho. Né? É um pouco disso. É, então eu acho que eu teria tido. Eu me julgo uma pessoa leve, leve, sou muito divertida, sem assim, como a crise, a gente é alegre. É, mas eu acho que eu podia ter me divertido mais realmente assim, ao longo do caminho do que eu me diverti.
1: É, é muito rico isso porque hoje eu tenho pensado muito sobre isso e jura muito, muito como porque não existe equilíbrio é, é muito isso difícil. é Ele uma é dinâmico. falácia <risos> é muito dinâmico a vida a vida não é equilibrada Ai. e às vezes você vai desequilibrar para questões pessoais familiares, e tá tudo bem. É. Mas, na maioria das vezes, a gente dedica muito mais tempo no desequilíbrio na vida profissional. É. E sempre pensando no próximo step, a gente comemora pouco. A comemora gente pouco. se diverte pouco, apesar de achar que a gente se diverte muito. E a gente só percebe isso lá na frente. E aí você não tem como voltar.
2: É. E se for muito lá na frente, é uma tragédia. É, Exato.
1: Porque eu conheço
2: pessoas que estão hoje com 80 anos de idade e que não tiveram esse clique de você curtir a jornada, e a jornada está no, tá no fim. Está no fim. Então, você deixou muita coisa para trás, porque você não teve sequer esse clique quando você tinha 40 anos, ou 45 é. anos, ou 50. Então, se você já está começando a ter esse clique, você está no, tá é. numa boa, num bom caminho. É. Tem... Mas você
0: sabe, David, a gente falou que ia falar um pouquinho também de coisas pessoais. Né? É... Esse raciocínio foi um raciocínio que me fez. No ano passado, 2022, foi um ano para mim de uma mudança. né Eu estava casada há 25 anos, mas um casamento que, poxa, há dois a gente já tinha virado amigo, irmão, como somos amigos, mas não era mais um casamento. Mas e como é que você desfaz né? uma coisa que está tão estável? É quase assim, ai, gente, está tão estável, é menos um problema na, na mesa, sabe? Deixa ficar ali e tal, vamos tocando... Mas eu me via com 54 anos falando assim, cara, e se daqui a 10 anos não tiver, tiver igualmente um irmão? Eu não quero me ver assim. Então, as decisões profissionais e pessoais, todas são difíceis. Tudo que é para mudar e mexer no status quo gera angústia, ansiedade, e eu tomei essa decisão, né, é, no ano passado, super medo de ficar sozinha, né, você vê, um mês e meio depois encontrei uma pessoa com quem eu tô há um ano, um ano, vou fazer um ano, é, com meu namorado, né, e é, um cara pô, é, aventureiro, motociclista de alta velocidade, tô me sentindo super assim inspirada, sabe? feliz mesmo. e isso Ajuda, né? No fundo, o pessoal, o profissional. Você não é uma pessoa aqui, outra lá, outra não sei aonde. É uma única pessoa, né? E estar tá cuidando disso, eu acho que é uma. É, é, tá percebendo isso, tomar essa coragem. Não é só. Às vezes a gente pensa que a coragem é só nas mudanças profissionais. Também são, muitas vezes, em mudanças pessoais.
2: Com certeza, Cláudia. Eu acho que essa experiência que nós temos, a gente tem que passá-las para os nossos filhos, sabe? É. Então, assim, é, para conseguir fazer isso, você tem que tomar a decisão seguinte. Eu prefiro um fim horroroso ou um horror sem fim. Eu prefiro sempre o fim e não o horror sem fim. É. O horror sem fim era você chegar aos 70 anos e ver, puxa, e ver que poxa, deixou tempo. tudo para trás. Primeiro. Segundo, a única coisa que a gente pode deixar para os nossos filhos, gente, não é dinheiro, não é a casa, não é a gaveta, porque isso tudo é a gente ensinar para eles, desde o caminho, resiliência. É isso. Que é né? essa demonstração. Então, eu acredito em mim e eu, portanto, vou conseguir é, ultrapassar esse obstáculo. Terceiro você entender o que está no seu controle. Tem coisas que não estão no seu controle. É. Então, assim, se isso aqui, se essa decisão está no meu controle, eu vou tomá-la, porque isso aqui eu consigo domar. É isso. E tem outras coisas que você está olhando os ternos, porque se você ficar olhando os e não tem controle, você não toma a decisão. É isso mesmo. E você só sofre.
1: Tem uma, um vídeo de, um fã, de uma fã do Gary Vee, onde ela para o carro dele no, no farol e pergunta para ele, me dá três palavras, me dá três palavras. E ele vira para ela e diz, you're gonna die, você vai morrer. E isso depois se torna um artigo muito reflexivo que reverbera no mundo inteiro sobre essa reflexão que a gente faz pouco, isso, a gente faz vai muito morrer. Pouco. Isso. isso é um fato, você não tem o um amanhã. É. E a gente vive muito com esse essa busca, esse desejo por algo que não nos pertence, que a gente não tem controle, que é a vida. E como que a gente olha para os nossos negócios, para a nossa vida, enxerga de forma mais holística, sistêmica e acha o ponto daquilo que a gente está fazendo. E enquanto conselheiros e, e conselheiras, a gente tem esse papel de ajudar ao negócio, ou os negócios, as startups, as empresas a crescerem, a se transformarem, mas ajudar esse profissional a conseguir tirar, extrair valor do que ele está construindo para ele, para a família dele e para a sociedade. É. Que é o grande desafio, né? do Não fazer só por fazer a qualquer custo, mas qual o impacto disso... O que, é. que isso está causando na sociedade como um todo? É.
0: Você sabe, David, isso que a gente, que você falou, é, para mim, é uma das coisas que mais o mundo corporativo, executivo de empresas, ele gera dificuldade. O, o ambiente e o fato de você ter uma meta, tem que dar resultado, tem que virar um negócio, faz a gente exercitar o nosso protagonismo faz a gente pensar que a gente faz a diferença. E, ah, se a gente não pensar que a gente faz a diferença, a gente nem volta aqui amanhã para trabalhar, né? Só que isso, é, a meu ver, né? Eu escrevi um artigo para o LinkedIn há um, um mês e pouco atrás falando sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho, né? E uma parte da espiritualidade, né, que alguns acham que tem a ver com fé em alguma religião, outros é mais a visão de viver o presente, outros é a visão de um trabalho meditativo, mas um pouco, a meu ver, da espiritualidade é a gente entender que a gente não é dono de tudo no nosso tempo. Existe um tempo certo de tudo. A gente esqueceu com o que a gente evoluiu de tecnologia, de observar a natureza. A natureza, se você observar uma árvore, a fruta dá no tempo. Se você colhe antes, ela está verde. Se você colhe depois, ela está madura. É uma observação, assim, eu estou, assim, talvez viajando um pouco, né? Mas para mostrar algo no mundo real, mas que tem tudo a ver com algo que a gente deveria pensar na nossa atitude do dia a dia. É a gente... Ter esse sentimento de boa autoestima, de que eu faço a diferença, eu vou ser protagonista, vou dar o meu melhor. Mas também a gente conseguir aceitar que se algo não der exatamente como a gente planejou, a gente, nossa tarefa é só pensar o que tem que fazer diferente. Qual é o novo plano? Qual é o conserto? Né? Mas entender que tudo faz parte de um tempo certo de tudo, né? que é um pouco de uma, de uma visão um pouco mais espiritualizada sobre a vida, né? Mas é difícil esse exercício, porque o nosso dia a dia, as, as cobranças às quais a gente, como executivo, como empreendedor, a gente é exposto, né? É, as cobranças nos levam a querer ter muito mais desse pensamento de eu faço a diferença e não aceitar que existe um tempo certo de tudo. E vamos agradecer pelo que tem até agora. A gente não exercita muito isso. E talvez daí venha muitas angústias, né? Da gente não ser bem. É bem filosofal isso tudo que a gente está falando, mas eu acho também que se a gente não falar, ninguém vai falar, porque isso nunca vem para as pautas de podcast. Eu vejo que a gente vem muito para umas pautas técnicas, né? Ou de como pensar um negócio, como avaliar um negócio, qual que é uma startup que a gente quer investir, como é que escolhe, que são perguntas importantes, né? Mas. É, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter esse pensamento. Eu acho que a gente
2: terminou assim, com uma chave de ouro, assim. Excelente. Conselho, assim, uma, uma mensagem importante, né? E para os founders e para quem está muito conectado com o startup, essa é uma mensagem super importante. Você saber respeitar o tempo das coisas. Porque ele está sempre muito tenso. Ele não tem tempo, ele tem que ser, ele tem que falhar rápido para poder aprender de novo e tal. Então, eu acho que isso também é levar em consideração isso para um, para um founder, para um startupeiro, como você estava usando essa palavra que eu nunca tinha ouvido. Não? não. Ah, eu uso direto, cara, um Eu acho que a gente termina aqui o nosso podcast com uma mensagem bem legal.
1: Fantástico, queria agradecer muito eu a que agradeço, Cris, o papo foi maravilhoso, Obrigada, se eu estivesse começando tá. hoje enquanto empreendedor, enquanto founder de uma startup, eu não buscaria só conhecimentos técnicos, só processos, só metodologia, eu tentaria entender um pouquinho essa dinâmica do que foi a nossa conversa hoje, que isso me ajudaria de como encher a minha mochila com todas as ferramentas que eu vou utilizar ao longo da minha jornada.
0: Excelente.
1: Bom, queremos agradecer.
0: Eu que agradeço. Como
1: que o nosso público te encontra? Conta para gente como é que a gente continua esse papo pós podcast.
0: <risos> oh, então, eu estou lá no LinkedIn, né? a minha rede social mais expandida. Sou Cláudia Elisa, lá com E e com S. Né? Tem o meu canal de YouTube e o meu Instagram, que é o Cláudia Elisa o Oficial, tudo junto. Né? É, no Spotify vocês vão encontrar os meus programas, que é um chamado programa Liderança em Pauta, em que eu entrevistei muita gente legal, muita gente também do mundo de tecnologia. Né? Então, tem uns programas lá bem bacanas. Né? A gente fez uma primeira temporada em 21 22 e eu comecei agora, nesse segundo semestre de 23, a começar a gravar uma segunda temporada, né? É, a primeira temporada eu foquei muito, eu tinha uma preocupação muito grande das pessoas demonstrarem o seu lado mais autêntico, sabe? Aquilo que a gente vai saber da, da pessoa... É, que não vai estar em nenhum outro lugar. E agora eu estou numa fase que eu acho que a pessoa tem que deixar uma mensagem de algo que o outro possa aprender e implementar. Eu acho que esse toque é um toque interessante que eu estou querendo dar nessa segunda temporada. E afora, isso eu também tenho aí dois livros, né, da editora gente que da editora líder, desculpa, que é o Mulheres em Conselho e Mulheres do S.G. É, e lá eu tenho um dos capítulos cada um, um capítulo num livro outro capítulo num outro livro em que as pessoas podem ler aí o que eu escrevo e está saindo do forno aí né eu vou tô com um livro em andamento escrevendo que vai ser a base conceitual é, que vai nortear aí uma nova frente que eu vou abrir de mentorias coletivas mentorias individuais que eu já faço né de executivos mais de grupos menores é, e algumas Algumas coisas de infoproduto, etc., mas tudo sempre com alguma interação online e presencial, que é o que eu acredito.
1: E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Qual que é o, o arroba?
0: É, arroba ClaudielisaOficial no Insta, né? No Facebook, eu sou Claudia Elisa, no, no LinkedIn Claudia Elisa e meu canal de YouTube Elisa oficial também.
1: Legal. Pessoal, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam a gente nas redes sociais. O arroba investidoresVC no YouTube, no Spotify, em todos os streamings. É, eu, David Ledson, em todas as redes, você consegue me encontrar. E a Cris? É, eu não estou em todas as redes, não. <risos> <risos> em algumas redes?
2: Em algumas redes, principalmente no LinkedIn, é Cristina Pinho, é fácil de achar. E no Insta, Selúcia58. Agora, é, eu agradeço aqui a, a, o, o ouvinte né, que está conosco até agora e aguardem o nosso próximo podcast com outros experts como convidados. Até lá.
1: Siga aí Investidores vici nas redes sociais e se você quiser saber mais sobre a imersão de investidores, a imersão de advisor e o Founders, são os programas que nós temos aí para você, para te ajudar nessa jornada que não é nada fácil, mas vale a pena. Um abraço, pessoal.